المبدا اللي راح نشرحه في هذا الفيديو يا صديقي المتابع سماه ديل كارنيجي السر العظيم في التعامل مع الناس وفعلا هو سر عظيم جدا تخيل هذا السر يا صديقي المتابع راح يخليك تقدر تكسب ود اي علاقه وتحسن اي علاقه على وشك انت تدمر وتقوي اي علاقه انت تبغاها الجزء الثالث من كتاب كيف تؤثر على الاخرين وتكتسب الاصدقاء الكتاب الممتع جدا للمؤلف الجميل جدا ديل كارنيجي في هذا الفيديو جهز لك ألذ كوب قهوة أو مشروبك اللي أنت تحبه ويلا نستمتع القهوة اللي كنت بستخدمها في هذا الفيديو قهوة كوستاريكا قهوة مختصة من ستاربكس ريزرف لكني ما أقدر أستخدمها لأني قاعد أسجل حلقة الساعة ثنتين واحد واربعين دقيقة فجرا ولا أبغى أخرب نومي اللي هو أصلا خربان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بك يا صديقي المتابع في قناة دوبامي كافين حيث القهوة والموسيقى والكتاب معك خوك ناصر العقيل وإذا أنت جديد على هذه القناة في هذه القناة أقرأ كتاب وأعطيك فائدته فإذا حاب تأخذ فائدة القراءة بدون ما تقرأ اشترك في القناة الغرض من هذا المبدأ يا صديقي المتابع هو إشباع غريزة لدى الإنسان وهذه الغريزة تعتبر مجهولة عند كثير مننا وخلني أعلمك الفرق بين الغريزة والفطرة لأن في ناس كثير تلخبط بينها الفطرة يا صديقي المتابع هي الأطباع ونمط التفكير الافتراضي اللي من يوم ما تنولد يكون موجود معك فطر على كذا فطرة ومنها كلمة فطور يعني الوجبة الأولى في اليوم فالفطرة نفس الشيء هي الإعدادات الأولية اللي تنولد معك والأخلاق الحميدة تعتبر فطرة مثل الصدق والأمانة والوفاء والإخلاص وغيرها وراح تلاحظ أن الفطرة الإنسانية في الأطفال واضحة جدا ما عندهم كره وخيانة وغدر أو تمييز عنصري ولا شذوذ جنسي جميع الأفعال خنسميها الشيطانية من موجودة في الفطرة لكن مشكلة الفطرة يا صديقي المتابع أنها تتغير تتشوه وتتبدل ويصير هذا الشيء بسبب الأهل والأصدقاء والمجتمع والمحيط والثقافة أو بسبب تأثير عوامل خارجية مثل الجوال والبرامج التلفزيونية وعلى سبيل المثال شبكة نتفليكس نعم يا صديقي المتابع مع كامل الأسف شبكة نتفليكس من أكبر المنصات اللي شغالة على تشويه الفطرة نتفليكس تحاول جاهدا جاهدا أنها تزرع فيك فكرة الشذوذ الجنسي والإباحية تكرر عليك هذه المشاهد بشكل رهيب ومرعب لين توصل في يوم الأيام إلى أن فكرتك تتشوه وتبدأ تشوف المناظر هذه طبيعية تطبع هذه الأشياء في عقلك يعني شذوذ جنسي عادي أوكي إباحية عادي لا بالفطرة أبدا هذا الموضوع مو بعايدي واسمح لي أعلق تعليق خاص بخصوص هذا الموضوع إن كنت يا صديقي المتابع من الناس اللي فطرتها سليمة إلى هذا اليوم والحمد لله لم تبتلى أبدا بمشاهدة الأفلام الإباحية أحب أبشرك أن جميع الأفلام من إنتاج نتفليكس خلتك تشوف الأفلام الإباحية يعني إذا أنت من الناس اللي أبدا ما قد شفت فيلم إباحي وشفت فيلم من إنتاج نتفليكس يؤسفني أني أقول لك تراك شفت فيلم إباحي ولكن بدون إظهار الأعضاء التناسلية فيلم إباحي فيلم إباحي بحت يمر عليك مشهد في هذا الفيلم إباحي بحت بورنوغرافي يا صديقي المتابع من الآخر وهذا الشيء مع كامل الأسف تكراره يدمر فطرتك تماما ومو بس كذا له آثار مرعبة جدا جدا ادخل بالله واقرأ عنها اكتب في اليوتيوب أثر الإباحية على الإنسان 
شيء مرعب يا صديقي المتابع مدمرة مدمرة إلى مرحلة أنها ممكن تدمر حياتك الزوجية الحالية أو حياتك الزوجية اللي بتصير لك بعدين حتتدمر بسبب الإباحية ومن العلامات اللي تعلمك أن هذا المشهد بورنوغرافي إباحي تلقاك في أثناء مشاهدتك له تستثار غرائزك الجنسية أول ما تستثار هذه الغرائز وقف الفيلم تماما أو عد اللقطة وهذه نصيحة من أعماق القلب أقدمها لك والنصيحة الأجمل أنك ما تتابع أي فيلم أو مسلسل من إنتاج شركة نتفليكس شركة قدرة قدرة بكل ما تحمل الكلمة من معنى يخرب بيتهم جايبين أطفال أطفال أقل من 12 سنة و10 سنوات يمثلون مشاهد إباحية وشذوذ جنسي يا رجل إلى أي مرحلة من الدناءة يا نتفليكس المهم ما علينا نرجع لموضوعنا هذه هي الفطرة الفطرة هي الإعدادات الأولية وقابلة للتغيير والتشوه أما الغرائز آها فهي الأفعال اللي غصبا عليك ولا إراديا يا صديقي المتابع حتسويها مثل الأكل والشرب النوم الجنس التنفس التحدث مع الآخرين هذه الأشياء غصب غصب عليك حتسويها ولا تتغير ولا تتبدل فيقول ديل كارنيجي في غريزة موجودة فينا كثير مننا يجهلها ألا وهي الرغبة في أن تكون عظيما أو سماها الرغبة في أن تكون مهما يقول رغبة أنك تكون مهم وعظيم هذا شيء مغروز فيك وتحاول تشبع هذه الرغبة بأي طريقة كانت وضرب مثال على الأثرياء اللي يبنون قصور ويدفعون عليها ملايين الدولارات أو الريالات وفي النهاية تلقى هذا الثري ما يستخدم من القصر لغرفة أو غرفتين وباقي القصر عبارة عن غرف وحجر مغلقة وأسياب وممرات مظلمة مع كامل الأسف فتسأل أنت سؤال منطقي وبديهي تقول يا عزيزي الثري ليش ضيعت كل فلوسك هذه على قصر انت ما تستخدم منه الا 10% يقول لك ديل كارنيجي اللي يخليهم يخسرون كل هذه الاموال على هذه القصور هي الرغبه في ان يكونون عظماء او مهمين انا ابغى الناس اذا مره تشافت قصري تقول اوه هذا قصر فلان الفلاني وممكن يركبون سيارات توصل اسعارها الى مليون 2 مليون كل هذا عشان يشبعون هذه الرغبه والناس اللي تسعى طول عمرها عشان توصل لمناصب اداريه كان يكون وزير او رئيس تنفيذي لشركه او مدير وفي ناس تبحث عن أنساب والجاه والوجاهة في المجتمع واللي يفني طول عمره في سبيل العلم عشان يسجل اسمه في التاريخ ويشعر إنه مهم إشباع هذه الغريزة هو اللي خلى توماس أديسون يحاول 999 مرة في إشعال المصباح ويفشل فيقول ديل كارنيجي كلنا نحاول نشبع هذه الغريزة بشتى الطرق وأشكالها لدرجة أن في أشخاص يدعون المرض عشان الناس تسأل عنها ويقولون كيف حالك وش أخبارك عساك طيب والله العظيم أني أعرف ناس زي كذا عشان الناس تسأل عنها ويقول حكت للكاتبة ماري روبرتس رينهارت عن امرأة كانت ذكية جدا يقول وصلت المرحلة في حياتها انها ما عاد تشعر انها مهمة فقررت ان تلتزم الفراش لمدة عشر سنوات تخيل عشر سنوات تدعي المرض طايحة في الفراش وخلت امها طاعنة في السن الكبيرة في العمر المسكينة ترقى كل يوم لغرفتها تهتم فيها وترعاها عشان تشبع شعورها بالأهمية يقول لين جاء اليوم اللي صارت فيه الأم الكبيرة طريحة الفراش لين ماتت بعدها قامت ولبست ملابسها ورجعت مارست حياتها بشكل طبيعي شيء يخوف ويقول في ناس راح تشبع هذه الغريزة حتى 
حتى لو تسبب في مقتل 80 مليون إنسان مثل الطاغية هتلر فأنت مهمتك يا صديق المتابع في هذا المبدأ أنك تشبع هذه الغريزة الإنسانية عند كل الأشخاص اللي تعرفهم وهذا هو السر العظيم في التعامل مع الآخرين ويقول الفيلسوف الأمريكي الرهيب جدا جون ديوي أعمق الدوافع البشرية هي الرغبة في أن تكون عظيما كلنا فينا دوافع أشياء تدفعنا نسوي أشياء أشياء تخليك تقوم من النوم وتروح الدوام وتدام ثمان ساعات وتبحث عن المال والوظيفة الزينة والراتب وغيره قال لك أعمق هذه الدوافع هي الرغبة في أن تكون مهما وهذا الكلام يا صديقي المتابع خطير جدا في سنة 1921 أنشأ أندرو كارنيجي شركة الحديد الأمريكية أندرو كارنيجي هذا يعتبر من أثرى أثرياء العالم ويقال أنه أثرى رجل مر على تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية إلى يومنا هذا رجل كان فاحش الثراء أندرو كارنيجي هذا جاب رجل اسمه تشارلز شواب وخلاه يصير الرئيس التنفيذي لشركة الحديد الأمريكية ويقول ديل كارنيجي أن أندرو أعطى راتب لتشارلز يقدر بمليون دولار سنويا تخيل مليون دولار سنويا سنة 1921 ديل كارنيجي يقول اللي كان يتقاضى 200 دولار في الشهر في هذاك الوقت يعتبر ميسور الحال ومبحبح وتشارلز شواب كان يستلم 200 دولار في الساعتين مبلغ مرعب فيقول على أي أساس أندرو يعطي راتب بهذه الضخامة لشخص مثل تشارلز شواب يعني وشو هل كان أفضل واحد يفهم في الحديد؟ لا هل كان هو أفضل مدير تنفيذي في ذاك الوقت؟ لا تشارلز شواب بنفسه يقول أنا أتقاضى هذا الراتب بسبب قدرتي في التعامل مع الناس فسألته كيف تقدر تسوي كذا؟ فأجابني بهذه الكلمات التي لابد أن تصب في قوالب برونزية وتعلق في كل منزل وكل مدرسة وكل مكتب في هذا الأرض كلمات ستغير حياتك وحياتي إذا طبقناها يقول شواب قدرتي على إثارة حماسة الموظفين لدي هي أعظم خصائصي ويمكنني إظهار أفضل ما لدى أي شخص من خلال التقدير والتشجيع ولا يوجد هنالك شيء يدمر طموحات الشخص مثل النقد تذكر اللي قلت لك في الجزء الأول يا صديقي المتابع النقد يجرح كبرياء الشخص وهذا اللي كنت أقصده فيقول شواب لذلك فإنني لا أنتقد أحدا أبدا فأنا أؤمن بإعطاء الناس الحافز للعمل أحفزهم ولذلك تجدني تواقا للمدح وكارها لتصيد الأخطاء فإذا كان هنالك شيء أحبه فهو أنني صادق في استحساني وكريما في مدحي الله 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 عليك يا شواب وديل كارنيجي يقول أندرو كارنيجي اللي وظف شواب كان مثله تماما يحب يمدح الناس ويقدرهم تقدير صادق وأمين تخيل لدرجة أن بعد ما مات طلب منهم يكتبون على قبره هنا يرقد شخص عرف كيف يجمع رجالا أذكى منه من حوله حتى وهو ميت يا صديق المتابع يقدرهم ويمدحهم ويقول ديل كارنيجي كانوا يمدحون مدح صادق وأمين تقدير صادق وأمين مبتملق مي بمجاملات كذابة ويقول الفرق بين التملق والتقدير الصادق 
أن التقدير الصادق يأتي من القلب والتملق يأتي من اللسان فيقول حنا ما عنا قاعدين نتكلم عن التملق وجامل الناس مجاملات كذابة لا قدرهم تقدير صادق وأمين طبعا يقول أن هذه الغريزة في ناس تشبعها لما تصير مجنونة تخيل يقول مرة من المرات سألت مدير مستشفى الصحة النفسية اللي موجود في بلدتنا يقول هذاك المدير كان حائز على أوسمة عديدة جدا بسبب معرفته الواسعة في هذا المجال يقول فسألته قلت له لماذا يجن الناس طبعا هذا يا صديقي المتابع من أعمق الأسئلة الفلسفية في التاريخ يقول فاعترف لي بصراحة أنه لا يوجد أي إنسان على وجه الأرض يستطيع أن يجيب على هذا السؤال ولكن كثير ممن يجنون يجدون شعورا بالأهمية في عالم الجنون لم يستطيعوا أن يجدوه في أرض الواقع يقول ثم أخبرني بالقصة التالية يقول لدي الآن مريضة تحول زواجها إلى مأساة فقد كانت تريد الحب والمتعة والأطفال والوجاهة الاجتماعية ولكن الحياة خيبت آمالها فزوجها لم يحبها بل أنه رفض أن يأكل معها شف الندل وأجبرها أن تأتي له بوجباته في غرفته في الدور العلوي والله ما وديها ما ياكل معي ويبيني يصير روم سيرفس بعد طبعا ويقول ولم ترزق بأطفال ولم تجد الوضع الاجتماعي اللي كانت هي تبغاه ولذلك جنت يقول بعد ما جت عندنا المستشفى وفي عالم الخيال والجنون طلقت زوجها واستعادت اسمها قبل الزواج وهي الآن تتخيل أنها متزوجة من عائلة إنجليزية أرستقراطية وتصر على مناداتها بالسيدة سميث طبعا لقب السيدة في بريطانيا ما يعطى لأي أحد وفيما يتعلق بالأطفال فهي تتخيل أنها تنجب طفلا كل ليلة وفي كل مرة أقوم بزيارتها تقول لقد رزقت اليوم بطفلة يا دكتور حياة مأساوية أليس كذلك؟ لا أعلم ولكن طبيبها قال لي لو أن بمقدوري أن أمد يد العون لها وأعيد لها عقلها ما فعلت ذلك فهي الآن أسعد فيقول ديل كارنيجي إذا الناس عندها تعطش للشعور بأهمية يخليهم يصيرون مجانين عشان يشبعون هذه الغريزة فتخيل المعجزة اللي أنت بتقدمها لأي شخص إذا قدرته تقدير صادق وأمين وأشبعت عنده رغبة الشعور بالأهمية فعلا هذا الكلام حقيقي تقدير الأشخاص هو من أعظم الأشياء اللي بيخليك تتحكم فيهم وتسخرهم لك وفي قصة من أعجب وأجمل القصص اللي سمعتها في هذا الكتاب كتاب يشهد علي الله يقول ديل كارنيجي أحد الأشخاص اللي حضروا هذه الدورة ولما جينا نتكلم عن هذا المبدأ قصلنا قصته مع زوجته يقول زوجتي التحقت في برنامج تطوير الذات وخلال التدريب حق تطوير الذات طلبوا منها أنها تروح لزوجها وتجيب لورقة وتقول اكتب فيها ست عيوب تشوفها فيني أحتاج أني أعدلها أو أحسنها نوع من أنواع تطوير الذات يقول قلت لها حاضر فعد اليوم ولما جاء من بكرة استيقظت الصباح باكرا واتصلت على محل الزهور وطلبت منه أنه يرسل ست زهور لزوجتي في مقر التدريب وطلبت من محل الزهور أنه يكتب على بطاقة الباقة لا أستطيع التفكير في ستة أشياء أود تغييرها فيك فأنا أحبك كما أنت يا الله الله يرزقنا الله يرزقنا شركاء حياة مثل هذولي يقول بعد ما خلصت عملي ورجعت المنزل نهاية هذاك اليوم تخيلوا من كان يقف على الباب في انتظاري يعني مين يعني <تصفيق> أكيد هي تنتظرك ويمكن أنا أنتظرك معها قال بالضبط كانت زوجتي تنتظرني بل وبكت لأنني لم أنتقدها وقدرتها تقديرا صادقا وأمينا قدر الأشخاص اللي موجودين في حياتك يا صديقي المتابع قدر أمك قدر أبوك قدر أخوك شريكة حياتك زوجتك قد 
قدرها قدر التضحيات اللي يسوونها عشانك قدر الوقفات اللي هم يسوونها لك كان عندنا خادمه اندونيسيه اسمها سوكياتي الله يذكرها بالخير كل ما اتذكرتها ودي اصيح كانت مثل الام بالنسبه لنا فكانت لما تطبخ الغداء احيانا يجي مالح واحيانا يجي ناشف واحيانا يجي محروق شوي يعني تعك في بعض الايام والله ما كنت اتجرأ ابدا اني اقول لها ليش هذا مالح ليش هذا زايد زيته ليش هذا بارد او محترق ابدا لان في منطقي كان مستحيل جدا اني انتقد شخص كل يوم يقوم يطبخ غداي وياكلني واجي انا في النهايه اقول ليش هذا مالح وليش هذا زايد زيتها او ليش محترق بالعكس كنت اكله واقول لها شكرا والى اليوم اي شخص يطبخ لي اي وجبه مستحيل اقول له ليش هذا كذا وليش هذا كذا ابدا تخيلوا سكياتي في بعض الايام ما ارجع من البيت الا متاخر جدا بعد الساعه 12 والقاها صاحيه عشان في النهايه تقول لي ناصر احط لك عشاك والله بس اقول لها لا تدخل على طول تنام شكرا شكرا من اعماق القلب يا سكياتي انا وقتها ما قرات كتاب ديل كارنيجي والحين عرفت ليش كانت سكياتي تنتظرني لنهايه اليوم قدر الاخرين تقدير صادق امدحهم على كل شيء هم يسوونه لك فكر في قيمتهم ووجودهم في حياتك لما تعطيهم هذا الشيء راح تملكهم وراح تكسبهم ودور اي علاقه حولك تحس انها متدمره او جافه او انها ما هي كويسه وغذها بالتقدير الصادق والامين ومع نظريه المزرعه والوقت راح تشوف الاثر العظيم جدا لهذا السر العظيم في التعامل مع الاخرين اذا استفدت من هذا المبدا ومن هذا الفيديو يا صديقي المتابع ارسل لاهلك واصدقائك واحبابك ولاي شخص تعتقد انه ممكن يستفيد منه ولا تنسى اللايك ولا تنسى تشترك في القناه يا صديقي المتابع لاني ما ادري صراحه وش قاعد تنتظر اذا للحين ما اشتركت ترى كلها ضغطه زر وفي الانستغرام راح انزل فيديوهات اكثر اختصارا من اللي موجوده هنا راح احط لك رابط قناه الانستغرام في الوصف واتشرف جدا بمتابعتك انتهت جرعه الدوبامي كابين يا صديقي المتابع لهذا اليوم القاك الاسبوع القادم بإذن الله بجرعة أجمل وأفضل شكرا من أعماق القلب لأنك أعطيتني من وقتك الذي لا يقدر بثمن سلام عليكم على طار التقدير الصادق والأمين يقول نزار قباني هل عندك شك أنك أحلى وأغلى امرأة في الدنيا وأهم امرأة في الدنيا هل عندك شك أن دخولك في قلبي هو أعظم يوم في التاريخ وأجمل خبر في الدنيا هل عندك شك؟